0: Nepřeháníme to s podporou Izraele? Otázka zní v Česku skoro kacířsky, ale běžněji debatují ti, kteří na zahraniční politiku nepohlížejí jen vyhraněně ideologicky. A jaká je odpověď? Uslyšíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Důraz na hodnoty je důležitý, ale sám o sobě nestačí. Hodnoty musí jít ruku v ruce s pochopením vlastních zájmů a jejich hájením. Jinak nakonec prohrajeme i onen zápas o hodnoty. V tomto duchu se nabízí otázka, jestli je evropská, potažmo česká reakce na útok na Izrael a následnou válku v Gaze správná. Ranní briefing se na to zeptal nizozemského profesora Luka van Midelára, šéfa bruselského institutu Big, jehož členem je i Česko. Ten nedávno napsal, že evropská reakce na válku byla zpočátku jednostraná. Proč?
1: It was, it was, uh... Jednostraná zpočátku byla reakce předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se ke konfliktu postavila jako německá politička vyjadřující německou historickou zkušenost a zodpovědnost vůči státu Izrael. Nikoli jako představitelka komise, která má reprezentovat společný zájem všech zemí Evropské unie. by tím dávala najevo, že Unie dává Izraeli vzhledem k charakteru jeho odpovědi na tento naprosto otřesný útok zcela volnou ruku, což ale prostě není postoj všech členských států. Takové to bylo zpočátku. Nyní je evropská pozice vyváženější. Země EU uznávají právo Izraele na obranu, ale s tím, že by měl dodržovat humanitární a mezinárodní právo. A samozřejmě ostře odsuzují útoky Hamásu a vyzývají k okamžitému propuštění rukojmích. A taky vyjadřují určité porozumění pro problémy Palestinců.
0: Takže teď je to v pořádku?
1: Podstatnější než míra jednoty v postojích zemí EU, která mezi 27 státy může málo kdy být stoprocentní, je něco jiného. To, co si EU jako celek nebo jednotlivé členské státy sami za sebe o tomto konfliktu myslí, není příliš podstatné. Nemá to na výsledek konfliktu žádný velký vliv. Spojené státy mají určitý vliv na izraelskou vládu. Průběh války ovlivní postoj íránu nebo Egypta či Saudské Arábie. Ale nikoli postoj Unie. A přitom právě my dost možná poneseme řadu nákladů tohoto konfliktu – Zatím se zdá, že by nemuselo dojít k zapojení dalších aktérů do války, protože ti hlavní, včetně Iránu, signalizují určitou umírněnost, ale to se může změnit. A pokud se to změní a vypukne rozsáhlejší válka, která vyžene z domovů mnohem více lidí než teď, tak tím Evropa samozřejmě bude velmi zasažená.
0: Stále trvá ruská agrese proti Ukrajině. Evropská unie podporuje Izrael, byť s niancemi, o nich jste mluvil. Platí, že kvůli této podpoře budou státy takzvaného globálního jihu podporovat evropskou pozici vůči Rusku ještě méně než dnes?
1: Spousta zemí jako Čína, Indie, Brazílie a tak dál je přesvědčena, že západ nemíří stejně, když posuzuje různé problémy dnešního světa. Pro tyto státy je to, jak se chová Izrael, mnohem významnější než to, jak se chová Rusko. Především americká, ale do určité míry i evropská odpověď na konflikt na Blízkém východě posiluje jejich dojem, že my na západě sice hodně mluvíme o univerzálních lidských hodnotách a mezinárodním právu, ale nevždy se tím řídíme v praxi.
0: Jak bychom na to měli reagovat? There is a core
1: Jednak zdůrazňovat, že trvání na mezinárodním právu je v zájmu všech, tedy že všem zemím prospívá respektování státní suverenity a snaha v konfliktech, co možná omezit počet civilních obětí, ale zároveň, a je to obecný fakt, nikoli nějaká narážka na válku na Ukrajině nebo na Blízkém východě, platí toto. Naše postoje by pro zbytek světa byly důvěryhodnější, kdybychom prostě přiznali, že máme hodnoty, ale máme i zájmy což je normální. Každá vláda či instituce musí hájit určité zájmy, ať už ekonomické nebo bezpečnostní. A země globálního jihu tohle plně chápou. Dokonce dávají přednost dialogu, kdy obě strany mluví i o svých zájmech, protože pak si jsou rovny a nevzniká dojem, že se Evropa snaží poučovat o morálních hodnotách. Příkladem jsou třeba vztahy Česka s Větnamem.
0: Takže co jsou naše nejdůležitější zájmy v současné válce v Gaze?
1: Klíčovým zájmem Evropy je stabilita tohoto regionu, tedy to, aby se válka nerozšířila na další aktéry. Naším zájmem a taky historickou zodpovědností je podpora další existence státu Izrael, včetně dvoustátního řešení konfliktu, tedy vzniku palestinského státu. Máme taky energetické zájmy, které jsou po ruské invazi na Ukrajinu o to významnější. Kvůli ní jsou pro nás dodávky fosilních paliv z Kataru či Saudské Arábie důležitější než dřív. Je tedy v našem zájmu, aby tyto země zůstaly našimi spolehlivými dodavateli. Jejich vlády mají stejný zájem, ale to by se mohlo změnit. Pokud by válka v Gaze trvala mnoho dalších měsíců a přibyly další tisíce a tisíce palestinských obětí, Mohlo by veřejné mínění v Egyptě nebo Kataru tlačit na své lídry, aby Evropany potrestali.
0: Není z tohoto pohledu kontraproduktivní podporovat cokoliv, co izraelská vláda udělá, jak to dělá řada českých politiků? Jak už
1: jsem řekl, ze strategického hlediska je moudré zastávat vyváženou pozici. Podporovat Izrael a jeho právo na existenci v rámci dvoustátního řešení. Ale brát v potaz i to, že v konfliktu máme i další strategické a bezpečnostní zájmy.
0: S tím, co říká Luk van Middelar, určitě nemusíme souhlasit, ale minimálně by nás to mělo přimět k zamyšlení.
1: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Generální ředitel největší světové kryptoměnové burzy Binance, Chengpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů, tedy 1,1 miliardy korun. Informuje o tom agentura Bloomberg s tím, že jde o součást dohody s ministerstvem spravedlnosti, která má zajistit, aby společnost nadále fungovala. Světová zdravotnická organizace vyjádřila znepokojení nad aktuálním nárůstem respiračních onemocnění v Číně a zemi požádala, aby jí poskytla o těchto chorobách podrobné informace. Čínské úřady na tiskové konferenci 13. listopadu informovaly, že respiračních onemocnění v zemi přibývá. Lidé v zemích Evropské unie ročně vyhodí života schopné zboží, které ve výsledku vytváří až 35 milionů tun odpadu. Nejen proto v úterý europoslanci odhlasovali pravidla, která mají podpořit právo na opravu spotřebního zboží a motivovat tak lidi, aby se třeba mobilní telefon nechali opravit. Některé produkty, jako třeba i baterie v elektronických zařízeních, však na seznamu nefigurují.
0: A já doufám, že zase zítra si pustíte ranní briefing hospodářských novin. Dnes ho pro vás připravil Ondřej Houska.